0: Ich habe mich auf einen besonderen Weg gemacht, nämlich ins Julius-Spital-Hospiz in Würzburg. Und bei mir ist die Leiterin, nämlich Sibylla Baumann. Hallo Sibylla. Hallo. Grüß Gott. Ja, ähm, mal ganz kurz zusammengefasst, wo genau befinde ich mich denn jetzt in Würzburg? Würzburg ist ja doch ganz schön groß.
1: Ja, wir sind hier im Würzburger Stadtteil Sanderau in der Friedrich-Späh-Straße. Unser Hospiz gibt es seit 2013. Inzwischen haben wir zwölf Betten. Und wir versorgen schwerstkranke und sterbende Menschen in einer sehr ganzheitlichen Art und Weise. Das heißt, wir haben da nicht nur die Diagnose im Blick, wo es natürlich um Symptomlinderung geht, sondern natürlich auch die psychosoziale Begleitung, die spirituelle Begleitung. Wir schauen uns den Mensch an. Das ist ein sehr, sehr wichtiges ähm, Merkmal eines Hospizes in einer, sehr familiären Umgebung, da legen wir sehr großen Wert drauf. Das heißt, wir begleiten nicht nur den Gast, wir nennen den Patienten oder Bewohner Gast, sondern natürlich auch die Angehörigen, die da natürlich sehr maßgeblich in der Begleitung eine Rolle spielen.
0: Ja, und zuletzt war ein Gast da, der aber nicht wegen Behandlung da war, sondern ein prominenter Gast und zwar Comedian Bülent Schelan. Was steckte dahinter und wieso war Bülent bei euch? Ja, das war natürlich
1: ein außergewöhnliches Ereignis und das werden wir also schnell nicht vergessen, Nein, das werden wir nie vergessen. Wir haben einen Gast aufgenommen, die eben auch aus Schweinfurt kommt, die Verena, ich darf den Namen nennen. Und Verena war ein sehr, sehr großer bülent fan Und sie hatte vor Corona sich Karten besorgt für eine Veranstaltung in Bamberg. Und sie kam nun zu uns und wir haben sehr schnell gemerkt, dass ihr körperlicher Zustand ein sehr geschwächter ist. Und ich war mir nicht sicher, ob der Weg von Würzburg nach Bamberg für sie einfach von ihrer Konstitution zu schaffen ist. Und dann gab es wirklich ja, die Überraschung, dass am 1.7. eben Bamberg dran ist bei Bülent und am 2.7. hier Würzburg. Und die TechTech -Tech Arena ist ja nur ein Steinwurf weg vom Hospiz. Und da lag natürlich der Gedanke nahe, ob wir eventuell dahingehend irgendwas umswitchen können, weil die Chance war natürlich eine wesentlich höhere die Verena von hier nach vorne in die Halle zu bringen, als sich auf den weiten Weg, in dem Fall nach Bamberg, machen zu müssen. Die Familie hat da sofort mitgezogen. Wir haben dann auch mit dem Organisator in Bamberg gesprochen, mit dem Herrn Haider. Der hat sich sofort aufgemacht, da mit zu organisieren, uns natürlich auch ähm, ja, zu unterstützen, dass wir in die tech, tech arena können und das wirklich sofort in die Wege geleitet. Der Zustand von Verena war aber so ein fragiler, sage ich jetzt mal, dass sie mir absolut unsicher war, ob wir sogar die Halle nach vorne schaffen. Und da habe ich sie gefragt, ob sie einverstanden wäre, wenn wir uns darum kümmern, ob Bülent Schelan in persona hier ins Hospiz kommen möchte. Und da war sie sofort Feuer und Flamme. Und es war für mich... Ganz interessant und faszinierend zu beobachten, Verena lag wirklich geschwächt im Bett und ich erwähne das und mache den Vorschlag und sie nimmt Haltung an. Zack, die war im Bett gesessen, die Augen haben geleuchtet, die Gesichtsmimik ist aufgegangen und sie hat gestrahlt und hat gesagt, ja bitte, guck mal, vielleicht schaffst du das. Und dann ist natürlich dahingehend die Betriebsamkeit losgegangen, etliche Telefonate, die geführt wurden und alle, wirklich alle, die daran beteiligt waren, haben so wunderbar an einem Strang gezogen, dass das innerhalb von drei Tagen feststand, Bülend kommt tatsächlich zu uns am 2.7. ins Hospiz. Und das war für mich wirklich ja, ein besonderes Highlight, dass er sich dahingehend überhaupt Zeit nimmt und ihn dann direkt hier zu erleben, wie er sich hier eingebracht hat, vor allen Dingen, wie lang er sich Zeit genommen hat, mit welchem Einfühlungsvermögen er auf Verena zugegangen ist, das war bei weitem nicht zu erwarten. Verena war an diesem Tag ungewöhnlich fit, überhaupt nicht erklärbar. Sie war in einer Präsenz anwesend, hat hier teilgenommen, dass ich dann wirklich gedacht habe, also wenn das so weitergeht, schafft man den Omens Anno. Und das war ja ein Tag vorher absolut in der Schwebe gestanden. Und wir haben ausgemacht und auch da nochmal Danke an das Team von Bülend, dass mir bis kurz vor acht Bescheid sagen können, schafft man es oder schafft man es nicht. Also er ist dann mittags um zwölf mit einem Begleiter hierher ins Hospiz gekommen und hat sich erstmal vorinformiert, was erwartet ihn hier. Währenddessen wurde Verena von einer Pflegekraft erstmal gesteilt. Und ich habe dann auch gelernt, dass die Fingernägel schwarz sein müssen, weil man das in der Szene so hat. Und na klar, schwarzes T-Shirt, die Haare wurden gegelt, sie hat sich geschminkt. Und ja, das lässt dann schon erahnen, wie sehr sie sich ja auf den Termin auch vorbereitet hat. Es gab ein Riesen-Hallo dann hier im Wohnzimmer. Man hat so den Eindruck gehabt, also mir Außenstehenden, zwei Bekannte, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben, begrüßen sich gerade. Und so ist dann ja das durchgehend weitergegangen. Hülen Schelan ist hier um die 70 Minuten im Hospiz geblieben. Das war also so wirklich nicht zu erwarten. Hat sich auf die Verena eingelassen, hat ihr zugehört, hat sich mit ihr ausgetauscht, auf sehr privater Ebene, hat ihr Mut gemacht hat Anekdoten von sich erzählt, also es ist ganz, ganz früh gelacht worden währenddessen, auch das habe ich nicht erwartet und er hat sehr, sehr im Tiefgang mit ihr über seinen Glauben gesprochen und über seine Vorstellung, wie es so werden kann, wenn wir sterben, wie es sich wandelt und das hat mich absolut berührt, muss ich sagen, weil das ist ein Moment gewesen, wo die Verena auch so in sich gegangen ist und wo so eine Verbundenheit zu spüren war, unter uns allen. Und das ist ein Gefühl, das, das nimmt man dann einfach mit. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich habe mich dann auch sehr, sehr gefreut, dass fühlend das auch von sich dann, wiedergegeben hat, dass er sowas mit Sicherheit nicht erwartet hat, was in der Stunde jetzt oder in der guten Stunde jetzt oblaft und er nicht gedacht hätte, dass wir da so eine Ebene erreichen. Und er hat sich so gefreut auf Abends und hat der Verena dann zugesagt, Verena, heute Abends nur für dich. Und dann war die Verena natürlich schon in ihrem Lauf Anders kann man es gar nicht sagen. Und dann hat sie gesagt, also, und ich hätte gern Metallica. Also, du weißt schon, mit der Stimme und so weiter ist immer sehr, sehr anstrengend. Sie hätte gern Metallica. Und dann hat gesagt, ja, Verena, für dich mache ich das. Originalton, wenn ich das an der Stelle mal erwähnen darf. Verena, ich verreg halt für dich. Und es war wirklich so lustig, das mit zu beobachten dieser Dialog. Und für die Verena war das natürlich auch noch nicht so genug, weil sie war ja schon auf mehreren Veranstaltungen von Bülent gewesen. Das wäre jetzt, oder war jetzt die neunte. Dann hat sie gesagt, Pyrotechnik hätte ich auch noch gern. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, Mensch, Verena. Und dann sagt der Bülent, ja, müssen wir mal schauen, Würzburger Feuerwehr und so. Hat zu seinem Begleiter gesagt, ruf mal oh, frag mal nach. Ein Telefonat, ich habe mir gedacht, ich höre nicht recht, ein Telefonat und ja, es gab dann wirklich abends um elf da vorne in der Halle zu Metallica die Pyrotechnik dazu. Und also das war für mich außergewöhnlich. Das ist ein Engagement, das kann man nicht nur, das kann man einfach nicht genug schätzen, was uns da Bülent, Schelan, also insbesondere der Verena entgegengebracht hat und natürlich uns alle, weil wir haben an so vielen wunderbaren Momenten an dem Dock teilhaben dürfen. Und es war dann wirklich so, die Verena, die hat dann den ganzen Tag, also er war mittags um zwölf da bis kurz nach eins, sie hat den ganzen Tag geschlafen vor Erschöpfung. Ist dann um Viertel nach sieben aufgeweckt worden, dass sie vielleicht ein bisschen was zu sich nimmt und mehr, ja, dass man einfach mal ausprobiert, Kommen wir da jetzt abends wirklich vor in die Tech-Tech-Arena? Das Hospizmobil aus Schweinfurt, der Wünschewagen, die sind um halb sechs hier eingetroffen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, ob sie mit dem großen Pflegerollstuhl mit Verena in den Wagen reinkommen oder ob man irgendwie umkonzipieren müssen. Das hat alles gepasst und die Verena ist um fünf vor acht. Mit uns in den Wagen rein und wir sind davor gefahren. Wir haben ausgemacht, dass wir Bescheid sagen, wenn wir hier losfahren. Und als ich nach vorne angerufen habe, kam sofort die Rückmeldung, du, mir stehen schon da und warten auf euch. Also ich war so berührt, dass die sich so bemühen um uns. Wir sind durchgewunken worden, wir hatten einen super Platz neben der Technik. Und dann sind die Ersten schon gekommen, die dann nachgefragt haben, habt ihr alles, braucht ihr was? Na, wir haben alles, wir brauchen nichts. Doch, wir haben jetzt da noch Wasser, ich hätte auch Wasser dabei. Nein, nehmt das gekühlte Wasser von uns. Und so ist es dann weitergegangen. Und ähm, es ist dann immer wieder mal jemand gekommen, der gefragt hat, wie geht es euch denn? Bühlen fragt nach, wie es euch geht. Und auch das kann man natürlich nicht erwarten. Das ist ja der Wahnsinn. Die Veranstaltung ging los und Bülent Schelan hat dann erzählt, wer so sein Dog war. Er war dann auch, wohl, nachdem er bei uns raus ist in der Residenz, hat heute halt da davon erzählt und sagt dann auf einmal und was er dann auch erzählen muss, was ihn heute sehr bereichert hat. Er war im Hospiz und hat da jemanden kennengelernt und schreit dann in die Halle rein, Verena, seid ihr da? Auch das ist nicht zu erwarten. Sehr, sehr berührend. Und wir haben dann gewunken und dann gesagt, Verena, halt nur für dich. Das war dann die Rückmeldung gewesen von ihm von der Bühne aus. Und die Verena, die hat durchgehalten. Und an der Stelle muss ich sagen, dieser Pflegerollstuhl, das muss ich jetzt einschirmen, Ein Tag vorher ist ausprobiert worden, wie konnte sie denn in diesem Pflegerollstuhl sitzen, weil sie war bettlägerig gewesen. Ich sage es dann sie hat keine zehn Minuten in diesem Pflegerollstuhl ausgehalten. Es ist für mich absolut unerklärlich, wie sie das mittags schon über eine Stunde geschafft hat und abends viele, viele Stunden, weil die Veranstaltung, die hat, glaube ich, dauert bis 20 nach 11. Und es ist dann am Schluss die Pyrotechnik gekommen, es ist Wacken gekommen, auch das habe ich dann gelernt und die Verena ist in ihrem Stuhl gesessen, hat es genossen, hat mitgesungen, mitgeschwungen, wo ich mir gedacht habe, ein Wahnsinn, ich muss das alles speichern, weil sowas werde ich nie wieder erleben. War das wie so ein Wunder für Sie? Eigentlich ja, weil es nicht zu erklären ist. Weil wenn man sie vorher gesehen hat, die Tage vorher gesehen hat, wie erschöpft und geschwächt sie im Bett liegt und das andere dann erlebt, dann muss ich wirklich sagen, ja man konnte es als sehr, sehr wundersame Entwicklung bezeichnen. ja In der Pause ist dann auch eine Mitarbeiterin gekommen, die sich erkundigt hat ähm, und nachgefragt hat, ähm, ob wir nach ähm, der Veranstaltung noch Zeit hätten, weil Bülent würde uns gerne im Backstage-Bereich Hallo sagen. Also mir wären gefragt, ob wir noch Zeit hätten. Er sagt Hammer, das, dann dachte ich mir, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Also der ganze Tag ist schon so hammermäßig klaffen, dann wird sie das auch hinbekommen und das hat sie auch hinbekommen. Sie war so voller Adrenalin an, das konnte es mir gar nicht erklären, dass wir dann im Backstage-Bereich riesen Spaß hatten. Da waren dann noch einige vom Team, die wir schon tagsüber dann kennengelernt haben. Und die haben sich alle mit uns gefreut. Also wir haben uns alle gefreut, dass wir so einen tollen Abend, so einen tollen Tag miterleben durften mit der Verena. Und sie hat sich dann nur so nett mit dem Bülent ausgetauscht. Und da gibt es dann auch noch so eine Anekdote, wenn man dann dacht, hat, ich her jetzt wohl nicht richtig. Bühlen trägt Parfüm, logischerweise. Und sie hat, wo er mittags bei uns war, schon gesagt, oh, der hat so gut gerochen, habt ihr das auch gerochen? Und er so, na, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Und, und das musste ihm dann nachts um halb zwölf im Backstage-Bereich stecken, dass er und sein Begleiter so furchtbar gut gekrochen haben. Und dann geht der Bülent her und geht in sein Garderobenzimmer, da wo man zuerst eigentlich auch alle mit Nice aber mit dem Pflegerollstuhl das irgendwie nicht so richtig geschafft haben, darum waren wir dann am Gang gestanden und holt so drei Flaschen Parfüm raus und sagt, das san's Und sprüht ihr Eins nach dem anderen auf dem Unterarm. Und sie hat dann sogar nachgerochen und hat gesagt, ah, das ist jetzt das Beste. Und dann nimmt er die Flaschen und sagt, da nimm's, schenke dir. Und die Verena, die war glückselig. Und mir Beistehenden, ja, wieder ein Moment, wo wir zutiefst berührt waren. Und er hat sich dann noch einmal mit ihr sehr tiefgründig unterhalten. Und dann gab es noch die Fotos natürlich, wo ihm auch Anliegen waren, keine Berührungsängste. Und dann nur ein sehr, sehr herzlicher Abschied von uns alle. Und was mich dann auch sehr, sehr im Nachgang bereichert hat, das war das, was dann auch noch immer ist. Er hat sich also nicht nur als Unterstützer für unsere Hospiz zur Verfügung gestellt, was ich ihm sehr, sehr hoch anrechne und worüber ich sehr, sehr stolz bin, sondern ich hatte mit dem Produktionsleiter über den Besuch hinaus noch Kontakt, weil sie wissen wollten und es war allen ein hohes Anliegen, allen voraus eben auch dem Bühland, wie es jetzt so weitergegangen ist. Und er war, wo er sich im Foyer zum Besuch im Hospiz erkundigt hat, Erstmal doch sehr erschüttert, wo ich ihm gesagt habe: Nein, wir reden hier nicht von Monaten, sondern wir reden hier von Tagen, vielleicht maximal eine Woche. Und er hat sich trotzdem auf das Ganze eingelassen. Und dann wollten sie natürlich alle wissen, wie es so weitergeht. Und haben dann mit mir diesen Kontakt aufrechterhalten in dieser Woche, eben nach dieser Veranstaltung. Und es ist so gekommen, wie es ja, von uns schon ein Stück weit vorausgeahnt wurde. Die Verena hat noch ein, zwei Tage sehr von diesen Erlebnissen gezehrt und hatte da eine Energie, von der wir alle einfach auch, ja, das Positive mitgespürt und mitgenommen haben, die wir mitgeteilt haben, diese Energie. Und dann kam natürlich die Schwäche wieder, ganz klar. Die Krankheit hat ihren Tribut gefordert und Verena ist dann genau eine Woche nach dieser Veranstaltung im Beisein von ihrer Schwägerin und ihrer Cousine verstorben.
0: Ich selber bin berührt von dieser Geschichte. Ich habe Bülent einmal getroffen. Ich weiß so ganz bisschen, sage ich mal jetzt, wie er ist und dass er sich persönlich für Leute interessiert, die Anhänger sind. Das war jetzt hier ja eine ganz besondere Situation. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, was Sie auch da reingesteckt haben an Blut, äh, um das möglich zu machen und gesehen haben, was es für einen Effekt hatte, ist, eine Überlegung, wenn ein weiterer Patient kommt, der, weiß ich nicht, auch so eine Leidenschaft hat, würden Sie nicht noch mal eine Sekunde nachdenken und auch wieder sowas ermöglichen? Also das ist auf alle Fälle wert. Dahingehend ist es
1: immer wichtig zu schauen, was, was können wir anbieten, was können wir ermöglichen und wie ist der Weg dazu. Und dann braucht man natürlich die Leute um uns rum, die dann da mit an einem Strang ziehen, die ermerken merken oder auch verstängern, dass wir jetzt nicht wochenlang organisieren können, sondern dass wir jetzt mal andere Wege, schnelle Wege gehen müssen. Weil anders braucht man dann gar nicht anfangen. Und dann kommen einmal Lösungen zustande, die wir, wenn wir jetzt wochenlang organisieren würden, erstmal so nicht gehen würden. Das ist ja ganz klar. Und es hat an diesem Tag wirklich alles geklappt. Wir sind da ja mit einer mobilen Infusionspumpe vor. Da hätte so viel sein können, wo immer dann schon gedacht habe: naja gut, wenn das so und so wird, dann müssen wir heute halt mal kurz raus. Verena hatte immer wieder mal mit Übelkeit zu kämpfen. Auch die Überlegung, wenn da was kommt, müssen man raus. Die Medikamente natürlich. Vorne dabei gehabt, ganz klar. Aber das, da gab es so viele Möglichkeiten, wo das Ganze schiefgehen hätte können. Und es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Und natürlich würde ich das jederzeit wieder tun. Ich würde jederzeit wieder die Hebel in Bewegung setzen, wenn die Aussicht besteht oder minimalistisch besteht, mir können da was Gutes tun.
0: Ja, Sevilla. Ähm, du hast schon gesagt, Bülent ähm, engagiert sich jetzt auch weiter über diesen Besuch hinaus für euch. Wie wichtig ist das, dass er das macht, aber vielleicht auch eben andere Menschen? Ja, ich hoffe, dass uns Bülent da erhalten bleibt
1: und wann immer er auch in Würzburg wieder ist, vorbeischaut oder, oder, dass es einfach zu neuen Begegnungen kommt. Unterstützer sind natürlich deshalb für uns sehr, sehr wichtig, weil sie ein Sprachrohr sind nach draußen, so möchte ich es mal nennen, die unser Tun nach außen tragen, die sensibilisieren, was läuft hier ab, um was geht es denn hier überhaupt. Und das kann man gar nicht oft nur sagen. Und wenn das dann vielleicht auch mal von einer Person kommt, die da in der Öffentlichkeit steht, hat es dann und wann eine andere Gewichtung. Es geht bei uns um Lebensqualität. Wir wollen Lebensqualität bieten, solange es geht. Erhalten, bieten, den Tagen mehr Leben schenken. Und das natürlich unter der Regie des Gastes. Also nicht, was heute ich für das Allerallerbeste oder meine Kollegen, sondern was stellt sich der Gast vor, in dieser Zeit, in der knapp bemessenen Lebenszeit, die noch zur Verfügung steht, zu tun und da brauchen wir natürlich Unterstützer, die das dann auch nach außen tragen, die uns dann auch finanziell unterstützen, weil wir sind auf Spenden angewiesen. Wir müssen, das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen, fünf Prozent der laufenden Betriebskosten als Eigenanteil aufbringen. Und das ist eine ganz eine hübsche Summe, sage ich mal, die da zusammenkommt. Und all das, was wir uns hier im Haus noch gönnen wollen und zusätzlich einfach errichten wollen, müssen wir uns über Spenden finanzieren. Und da haben wir im Moment, und das haben Sie wahrscheinlich gesehen, beim Reifahren, ein großes Projekt jetzt am Laufen. Das heißt Projekt Anbau, Projekt Wintergarten. Nämlich im ersten Stock wird ein schöner Anbau gerade hochgezogen der komplett über Spenden finanziert werden soll. Und da brauchen wir Unterstützer, da brauchen wir ganz, ganz viele Menschen, die die Wichtigkeit unserer Arbeit erkennen, die uns da unterstützen wollen, die sagen, ja, wir wollen einen Teil dazu beitragen, dass den Menschen, die wirklich kurz vor ihrem... Lebensende stehen. Wir wollen den Menschen und den Familien, den Zugehörigen, ein Stück weit mehr Lebensqualität ermöglichen, ein Stück weit mehr Alltag ermöglichen, ein Stück weit mehr Raum geben, Platz, um Erinnerungen zu schaffen, Platz, um Abschied nehmen zu können. Und in dem Wintergarten, da haben wir jede Menge Platz. Da können wir Veranstaltungen beispielsweise überlegen, umsetzen. Kinoabend schwebt mir davor mit einem großen Flachbildschirm, wo man das dann auch so nachgehen können. Wie würden wir jetzt setzen, wie würden wir das jetzt machen, wenn wir wirklich im Kino sind, mit Popcorn, Cola und so weiter. Und da kommt es gar nicht drauf an, ob das jetzt jemand verträgt, Cola oder Popcorn essen will, sondern da geht es um das Ambiente und um das Miteinander. Und so können wir in dem Wintergarten ganz vieles umsetzen, was uns jetzt räumlich einfach nicht gelingt. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass da die Stiftung Spital meinen Wünschen nachkommt und sagt, ja, wir verstehen das und wir können das auch erkennen, wie wichtig das ist und wir machen das jetzt und schauen, dass wir ganz, ganz viele Menschen finden, die uns da unterstützen und dementsprechend dann auch Geld spenden, damit wir den Anbau finanzieren können. Und da sind natürlich solche Unterstützer, um da wieder zurückzukommen, sehr, sehr wichtig, die das dann auch in der Öffentlichkeit benennen. Da wäre zum einen mal die Barbara Stamm, die frühere Landtagspräsidentin, als Schirmherrin des Hospizes, der Herr Bieber als Domkapitular, der frank markus Barwasser, man kennt ihn besser als Pelzig, der hier auch schon im Haus war und uns unterstützen möchte. Dann die Leonie Beck, die sehr erfolgreiche Freiwasserschwimmerin. Man kennt sie hier in der Region. Und es ist natürlich auch das Schöne, dass wir hier auch Unterstützer haben, die mit Würzburg was zu tun haben, die dahingehend natürlich noch einmal anders andocken, an das Hospiz, wie vielleicht jetzt jemand, wie der Bülent, Scheland, der dann doch aus Mannheim kommt und ortsfern ist erstmal. Ja, und dann die Würzburger Kickers, die haben wir auch mit im Boot. Und da haben wir schon einige An Veranstaltungen geplant, die wir leider noch nicht durchgeführt haben, weil Corona uns beschäftigt hat die letzten beiden Jahre. Und da haben wir aber auch einiges im Kopf, wo man dann sagt, okay, was kann man tun, damit wir zu Spenden kommen. Und natürlich auch der Verein und alle Unterstützer dann zeigen können es ist sehr, sehr wichtig, Menschen in dieser Situation zu unterstützen und zu helfen, dass wir eine gute Sterbebegleitung anbieten können. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass man das an der Stelle betonend ausdrücken darf.
0: Sehr gerne. Lebensqualität, glaube ich, haben wir in diesem Gespräch erzählt bekommen, Spüren kann man sie genauso. Hier war eine Atmosphäre im Raum, die hat mitgenommen. Es war für mich ein Erlebnis, nur die Geschichte zu hören, was so ein Besuch auslösen kann und wie schön es ist, dass ja hier sich so dafür eingesetzt wird, dass Menschen diese Lebensqualität in ihren ja, letzten Wochen, Monaten, vielleicht Tage, Erleben dürfen. Ich danke für den Einblick wirklich. Ich bin selber gerade einen Schritt gewachsen und weiß zu schätzen, was Sie hier tagtäglich für die Menschen, für die Angehörigen und alle tun. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne.
1: Und ich sehe jetzt auch und spüre vor allen Dingen, wie berührt du bist. Und das sorgt mir, dass mir da wirklich die Menschen erreichen. Und danke dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, erzählen zu dürfen und ein bisschen einen Einblick geben zu können, wie oder was alles möglich ist. Und an der Stelle möchte ich unbedingt noch Danke sagen bei meinem gesamten Personal, weil wenn die nicht so wunderbar miteinander zusammenarbeiten würden, und wenn da nicht so eine hohe Bereitschaft wäre, sich auf all das, was einem in jedem Zimmer erwartet, einlassen zu können und zu mögen, dann darf es unser Haus gar nicht geben. Weil dessen muss man sich bewusst sein, das es gar sei das hilft alles nichts, ein Haus lebt mit den Menschen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich Menschen um mich rum habe, die eine Herzensgüte ausstrahlen, die unabdingbar ist für die Arbeit hier. Und das ist mir jetzt wichtig, dass ich das sage, weil ohne all diese Menschen war das nicht möglich gewesen, was wir jetzt beispielsweise der Verena angeboten haben. Also danke an mein Team. Ihr seid klasse und ich bin stolz auf euch.
0: Ja, und wenn euch da draußen die Geschichte mitgenommen habt, ihr aber auch jetzt sagt, okay, ich möchte mehr machen, dann könnt ihr spenden. Bei uns auf radioprimaton.de findet ihr ja den Link zur Seite des Jojo Spezial in Würzburg und auch die Spendenseite direkt. Und vielleicht ich glaube in dem Moment jeder Euro kann zählen. Teilt es teilt die Geschichten und scheut euch nicht, über solche Themen zu sprechen.